0: Der FadeCast, der Rollenspiel-Podcast rund um das System Fade.
1: Herzlich willkommen beim FadeCast, Folge Nummer 7. Heute werden wir uns wohl das erste Mal oder vielleicht das zweite Mal, wenn man die Folge mit den beiden Systemen mit Fatcorn und Turbofade mit einrechnet. Ähm, Heute werden wir uns das erste Mal so richtig tief ins System begeben, nämlich zur Frage, wie Magie in Fade funktioniert, welche Möglichkeiten es da gibt, wie das einige Fade-Settings gemacht haben, vielleicht auch wie wir es mögen, wie nicht und so weiter und so fort. Ähm, Wenn ich wir sage, dann meine ich einmal den Alex. Servus. Einmal die Friederike. Hallo. Und mich, den André. Hallo. Ähm, Und bevor wir mit dem Thema loslegen, wollen wir euch kurz erzählen, was wir so in letzter Zeit gesehen haben, gehört haben, gespielt haben und so weiter und so fort. Und ich würde Alex zuerst das Wort übergeben.
0: Also bei mir ist es dieses Mal ein Webcomic, das ich gelesen habe. Und zwar ist es Scurry, also wie Getrippel. Und passend dazu geht es da auch um eine Mäusekolonie- die sich in einem verlassenen Haus niedergelassen hat. Und wie hat es der Zeichnis schön beschrieben? Es ist so uh, The Secret of Nim uh, meets Fallout oder Ratatouille meets the, uh, the Road. Es hat einen grundsätzlich sehr knuffigen Stil, sag ich mal. Also die sind halt tatsächlich Mäuse, die rumlaufen. Aber man merkt von Anfang an, dass da anscheinend in der Welt irgendwas passiert ist, irgendwas nicht allzu tolles. Nämlich es gibt keine Menschen mehr in diesen... Vorort oder was es ist. Und den äh, Mäusen und den Ratten, die da sind, ist, sind, geht schon langsam die Nahrung aus und man weiß nicht, was mit den Menschen passiert ist. Ob die einfach bloß weggezogen sind oder ob es da eine größere, wo es angedeutet wird, wohl eine größere äh, Katastrophe gegeben hat. Und der Zeichner, man merkt ihm an, dass der nicht einfach nur so ein Hobbyzeichner ist, sondern der auch wirklich professionell zeichnet für alle möglichen Firmen schon. Und Design, ein Hobbyprojekt ist, der, der Science ist super, also ich finde den einfach genial.
1: Kennt man ihn vom Namen her?
0: Äh, Müsst jetzt nachschauen, wie der heißt. Da müssen wir. Kannst du ich, machen, wenn wir
1: gleich unsere
0: Genau, ich, ich verlinke es dann einfach auf alle mal und mal reinschauen. Und wie gesagt, also ich finde den Science sehr schön. Er hat es halt so, schon so gemacht, dass es das sehr anführungssein realistisch ist. Also die Mäuse und die Tiere benehmen sich sehr tierhaft, haben jetzt keine Klamotten oder sowas an und nehmen jetzt hm. auch kein Werkzeug her. Aber zum Beispiel die eine Maus kann auf alle Fälle lesen. Das fällt schon mal auf. Und, aber ich hatte, ja, reinschauen, wer gerne Comics liest und wer gerne Webcomics liest, kann ich sehr empfehlen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und genau passend zu Secret of Nim. Da wollte ich auch gleich nur sagen, dass. Ich bin ein großer Fan von diesem Film. Ich weiß nicht, wie weit das der bekannt ist noch. Stammt aus 1982.
1: Ich, ich wollte ihn immer mal sehen, weil ich auch ein großer Cartoon-Fan bin, aber ich bin immer dazu gekommen er wird mal Zeit.
0: Genau, also ich, ich finde ihn super. Also, das ist ein, einer meiner Lieblingsfilme und da gab es vor kurzem ein Crowdfunding von Don Blass, glaube ich, oder wie der heißt. Ja, genau. Und Bluff, ja. äh, Green Man. Die haben den dragons Slayer The Movie, haben die gefundet. Also wer Dragon's Lair noch kennt, jetzt geht sozusagen von uns ins Tausende, aber das ist ein altes Computerspiel in zeindrick look bei dem man immer zur richtigen Zeit die richtige Taste drücken musste, also wie oft ich da gestorben bin, aber und die, auf diesem Spiel haben sie jetzt eben so einen zeindrick kurzfilm gefunden und da habe ich mir Uh, habe ich gleich mitgemacht und mir so einen ähm, Druck von Secret of Nim unterschrieben von den beiden oh. geholt. Da freue ich mich einfach, weil es jetzt gerade also vor ein paar Tagen gekommen ist. Da kann ich mir noch breiten Smile, <lacht>, wo ich auf die Lippen habe. Ja,
1: das kann ich mir vorstellen. Ich ähm, schließe mich mal an, weil ich recht passend auch ein Cartoon habe, in einem gewissen Sinne, ähm, nämlich die Cartoon Network-Serie Steven Universe. Ähm, hm die schon ein paar Jahre lang läuft. Die ist jetzt in der fünften Staffel, wenn ich mich nicht völlig irre. Oder in der vierten? Nein, ich glaube in der fünften. Und ähm, es gibt ja viele Leute, die so mit den 90er oder 80er Cartoons aufgewachsen sind und die alles, (lacht) sage ich mal nach 2000, ähm, nicht genauer angucken, sollte man nicht tun. Es gibt da echte Perlen und ähm, Steam Universe gehört definitiv dazu. Also die Prämisse ist allen voran, wie der Großteil der Serie auch knuffig und lustig, nämlich es gibt, ja, ich sage mal, eine Gruppe von drei Magical Girls, ähm, wenn man es so sagen will, und es gibt einen kleinen, dicken Jungen, der ebenfalls dazugehört, also Steam Universe, der Hauptcharakter, und ähm, das sind die Gems, die also äh, Kristalle in ihrem, sagen wir mal, Kristalle in ihrem Körper haben, auch wenn in der Serie klar war, dass alles ein bisschen komplexer ist, und dadurch dann halt Kräfte haben und gegen andere Kristallmonster kämpfen können. Und er hat halt auch in seinem Bellybutton so einen fetten rosaen Kristall. Und ähm, sticht dann natürlich ein bisschen raus. Und am Anfang ist es wirklich allem voran eine, eine sehr lustige Serie, ähm, die äh, sehr, sehr freundlich, einfach eine freundliche Serie, auch eine gute Kinderserie, eine gute Familienserie, sehr sympathisch. Ich glaube, sie läuft noch nicht auf Deutsch. Ähm, und mit der Zeit wird die Serie aber, und man merkt auch mit der Zeit, dass das von Anfang an sehr deutlich aufgebaut wird, geht die Serie tiefer. Also man kriegt mehr über die Hintergründe mit, warum dieser Junge in der Gruppe ist und was diese Gems sind und wo sie herkommen. Und ähm, dann wird, werden aber halt auch einfach sehr grundlegende menschliche Themen behandelt, auch mit den menschlichen Bewohnern des Ortes, in dem das spielt. Also es geht um ganz viele verschiedene Arten von Liebe und um Pubertät. Und ähm, Später wird es dann auch, sage ich mal, durchaus sehr ernst streckenweise um Marktbeziehungsprobleme äh, und äh, keine Ahnung, äh, äh, Consent und was da alles drin ist. Also sehr erwachsene Themen teilweise. Und die Serie hat mich einige Male so an, an die Grenzen der Tränen gebracht, so ab der zweiten Staffel. Ähm, ja. Ich will nicht sagen, dass man sich am Anfang erstmal, dass man sich reinkämpfen muss, weil das ist, finde ich, nicht unbedingt richtig. Aber die Serie zeigt nicht von Anfang an, was sie komplett kann und es ähm, ist auf jeden Fall besser, wenn man von Anfang an diese diese sehr ähm, warme, weiche Atmosphäre mag und, und diesen sehr harmlosen Humor, denn der zieht sich definitiv durch die ganze Serie. Also wenn man damit überhaupt gar nichts anfangen kann, kann man sich zwar durch die, ich glaube, 52, 10-minütigen Folgen der ersten Staffel kämpfen, aber... Ähm, Ich finde, ähm, ja, man man sollte da auch schon so ein bisschen Spaß dran haben. Zumindest mal mal schmunzeln. Weil das ist also durchaus, die Einzelfolgen sind auch sehr oft sehr schön. Teilweise auch seltsam horrorhaft. Also hin und wieder mal gibt es da eine Folge, die die mir irgendwie hängen geblieben ist wo der Hauptcharakter lernt, ja, diese, diese Gems können sich in gewissem Sinne verwandeln. Und das Erste, was er lernt, ist, seine Finger in kleine Katzen zu verwandeln. Und dann wird halt irgendwie gezeigt, wie sein Körper zunehmend so in eine Masse aus, aus Katzen mutiert. Und ja, also es, es gibt so ein paar sehr seltsame Folgen dabei, aber ja. Tolle Serie auf jeden Fall. Man kann ohne zu spoilern gar nicht mal so tief reingehen, was sie so toll macht, aber ähm, sie entwickelt sich stark weiter, die Charaktere entwickeln sich weiter. Ähm, die Optik ist auch so sehr schön weich gezeichnet. Am Anfang muss man ins Charakterdesign mit Sicherheit ein bisschen reinkommen, vor allem wenn man eher so die 80er oder 90er gewohnt ist. Wer neuere Cartoonserien kennt, kennt den Stil schon. Ähm, wird auch ein bisschen hübscher mit der Zeit. Komische Gesichter bleiben aber offensichtlich ganz bewusst dabei. Und ähm, ja, die Musik hat so ein bisschen leichten Videospiel-Vibe, was auch öfter mal in der Serie durchaus eine Rolle spielt. Und das ist, ähm, also ich mag Cartoons allgemein sehr gern und das ist schon jetzt seit einiger Zeit meine absolute lieblings cartoonserie Und wenn ihr nicht irgendwie in den nächsten Staffeln noch was verhauen, wird sie das auch bleiben, weil das echt verdammt beeindruckend ist. Steven Universe auf Cartoon Network. Ähm, ja. <lacht>
0: Ich habe es leider noch nicht gesehen, aber ich weiß, dass zum Beispiel der Doug Walker ein Riesenfan von der Serie ist und der hat auch schon ein paar Mal darüber gesprochen und anderem ja. über ein äh, eine, ein Video von ihm, wo er darüber spricht, ob eben die neuen Comic-Serien oder die neuen Zeichentricks-Serien auch wirklich so gut sein können oder das von ihr. hat auch sich sehr stark auf das hingelassen und äh, ja, ich ja. bin schon sehr gespannt. Ich muss mir mich mal anschauen.
1: Ja. Es ist allgemein so, dass also in den, in den letzten zehn Jahren sind verdammt gute ähm, Cartoonserien serien rausgekommen. Und äh, das ist so der, ich will nicht sagen, der aktuelle Höhepunkt, aber auf jeden Fall ein Höhepunkt dieser, dieser Bewegung oder dieses Trends. Und ja, genau, der Nostalgia-Critic ist das, ne? Der hat auch, ja, ja, stimmt. Der hat auch seine Relogs, wo er über die einzelnen Folgen mit seinem Bruder so ein bisschen redet, was ich auch teilweise ganz interessant finde. Ja. stimmt eine Warnung, man sollte nicht zu tief in das Fandom eintauchen, da gibt es wie üblich Abgründe und, <lacht> und Spoiler und das ist bei der Serie durchaus relevant, also Vorsicht vor Spoilern, aber... Das muss ich dazu sagen. Wenn man guckt, es hilft es hilft sich nicht zu spoilern, aber es hilft zu wissen, dass von Anfang an sehr viele Kleinigkeiten in der Serie drinstecken, die einem erst später bewusst werden und die einem durchaus schon auffallen können, wenn man sehr aufmerksam ist. Also ja, das kann man wissen. Okay, jetzt halte ich aber die klappe
2: <lacht> Ja. Ich nehme an, das ist jetzt mein Part, ähm, war ja. toll, was habe ich gemacht? Ich habe natürlich nichts gesehen oder gelesen oder sonst irgendwas, ich habe ein bisschen viel zu tun. Ihr habt natürlich wieder Musik gehört, ähm, das will ich jetzt aber gar nicht so weit ausführen, außer dass ähm, in der letzten Woche, wenn ich mich jetzt nicht komplett verhaue, die neue CD von Heaven Shall Burn erschienen ist. Das ist eine der beiden großen deutschen Metalcore-Bands. Die andere ist Caliban, ich glaube, die von denen kommt auch noch irgendwas Neues dieses Jahr kann ich dann auch noch was zu erzählen, wenn es dann da ist. Ähm, Ich mache da jetzt gar nicht so viele Worte drum. Auf Spotify Wanderer eingeben und feiern, weil das ist großartig. Also für Leute, die Metalcore mögen und die, die es noch nicht tun, die können sich das dann auch anhören. Ja, dann habe ich ein Kickstarter-Paket bekommen aus Frankreich. Da war Polaris drin, weil die französischen Bücher ja später verschickt worden sind als die englischen. Und jetzt liegen hier diese wunderschönen Bücher neben mir mit dem Spielleiterschirm und der Karte. Und ich bin hin und weg, weil Inside unter Wasser, das ist äh, ganz großartig. Und ich hoffe, dass ich das auch irgendwann mal spielen kann. Äh, ich glaube, Niemand nee, PDF ist auch auf Französisch. Das heißt, also ich muss es entweder übersetzen oder mir Leute suchen, die auch noch eine englische Ausgabe haben. Hm. Zum Spielen. Aber ich denke, das sollte, äh,
1: ja. sollte
2: machbar sein. Ich hatte auch...
1: Ich hatte ja. auch den Eindruck, dass es sehr gut verbreitet in der deutschen Rollenspielszene mit durch den Kickstarter. Also ich denke, da sollte man Leute finden.
2: Ja, ich, ich weiß, ich habe das damals auf, auf Facebook gepostet, dass ich halt jetzt, also man kann ja dann, wenn man bei Kickstarter was äh, geplätscht hat, kann man dann ja auf Facebook teilen, dass man das geplätscht hat. Und das habe ich halt mit den Worten und dann mit dem Kommentar blöder Gruppenzwang gepostet und krieg dann <lacht> sofort von einem meiner Freunde ein äh, Oh, Sorry zu <lacht> <lacht> Weil irgendwie äh, gefühlt so jeder zweite Rollenspieler in, äh, unter meinen Facebook-Freunden, glaube ich, da mitgemacht hat bei diesem Kickstarter. Ich hatte auch überlegt, ob ich noch Englisch aber irgendwie ich äh, denke denk mir mal, Englisch kann ich schon. Französisch kann ich noch nicht so gut. Und das ist dann halt nur ne, ein Anreiz, um es noch besser zu machen. Gut, das habe ich bei dem anderen französischen Rollenspiel, was hier steht, auch gedacht Und ich habe, glaube ich, noch nicht mehr als zwei Seiten gelesen. <lacht>
1: Ich, ich ich heiße das trotzdem sehr gut. Das ist eine gute Idee.
2: Ja, also vielleicht komme ich auch mal zu. Wobei, hier ist es sogar das dritte, weil ähm, wenn ich mich jetzt so umdrehe, da liegt auch noch eine, äh, der Kickstarter von L'Hombre d'Esterin. Ja, aber ich habe zumindest schon mal angefangen, damit es zu lesen. Ich habe noch irgendwo einen französischen Fantasy-Roman liegen, den ich immer noch nicht fertig gelesen habe. Ich arbeite dran. Nee, mein Problem ist, ich kann nicht, ich habe immer Angst, wenn ich zu viel Französisch lese und gleichzeitig übersetze, dass ich dann kein Englisch mehr kann. Das ist bestimmt eine total unbegründete Angst, aber ähm, ja. Und ähm, ich kann tatsächlich auch besser aus dem, also von Französisch nach Englisch, beziehungsweise von Englisch nach Französisch als von Deutsch nach Französisch, warum auch immer. Mhm. Ich glaube, das ist auch so eine Einbildungsgeschichte. Das kann gut sein. Ne? Ja, ich gehe davon aus. Nee, aber was ich eigentlich erzählen wollte, ich habe ja auch noch hier was, also wo wir ja in der letzten Folge doch sehr in unseren Anfangserinnerungen geschwelgt sind und ähm, da bei mir sehr viel Oldschool dabei war, ich habe hier immer noch ein ähm, sehr Oldschooliges Rollenspielprodukt liegen, von, und zwar ist das äh, Im Hort des Ogermagiers aus der Schnutenbach-Reihe, die ist im Manticore-Verlag erschienen. Und ähm, der Autor hat früher auch ein paar Abenteuer in der Anduin veröffentlicht, daher kennen wir uns und ähm, ich habe also auch schon das Grundregelwerk, wenn man das so nennen kann, von von Schnutenbach äh, gelesen und rezensiert. ist halt sehr düstere, ja doch eher düstere deutsche Fantasy, also sehr Low Fantasy, wenn man das so nennen will. Ähm, Wenn man sich damit auskennt, merkt man auch, wo es seine Wurzeln hat. Ich sage da jetzt mal nichts zu. Und ähm, ja, wie gesagt, äh, im Hort des Ogermagiers ist ähm, ein, ich glaube, der zweite Abenteuerband. Und ähm, diesmal geht es halt ein bisschen raus aus, aus Schnutenbach, also diesem, diesem namensgebenden Dorf. Und zwar in die Berge. Und ähm, es geht halt um eine Zwergenfestung und eben um diesen namensgebenden Hort des Ogermagiers. Und was ich eben sehr schön finde, ist, das ist wirklich alles sehr stimmig beschrieben, mit super schönen Illustrationen, alles, aber auch so... also nicht, nicht so übertrieben, sondern richtig ja, richtig down to earth, old school ähm, und äh, ja, was mir halt noch so gut gefällt, es ist, ist halt es ist kein festes System dabei, das heißt man könnte es theoretisch, man kann es mit D&D spielen, man kann es äh, bestimmt auch mit Fate spielen, das habe ich noch nicht versucht aber äh, ja, es ist es ist halt sehr universell gehalten und deswegen denke ich so für zwischendurch äh, klare Empfehlung hm.
1: Das ist auch so ein interessanter Trend, sage ich mal, die ähm, systemlosen Rollenspiel Supplements. Ich weiß immer nicht so ganz, was ich drüber denke. So einerseits rein praktisch tolle Sache, andererseits überlege ich, ja, es wäre schon cooler, wenn ich die passenden Stats dazu hätte. <lacht> ich bin nicht so ganz nicht so ganz sicher, was ich davon denken soll, aber ja, cool, dass es sowas gibt.
2: Ich meine, es wäre um Grundregel, also im Grundbuch, Grundregelwerk ist es ja in dem Sinne, ist auch ein kleines System dabei, was man halt damit spielen kann, aber ähm, im, Grund, im Grunde genommen denke ich, es ist auch nicht so schwer, den, den Leuten halt Werte zu geben, weil ähm, also jeder Charakter, der auftritt, also ähm, ist, also jeder nicht äh, Nichtspielercharakter ist wirklich so schön ausformuliert beschrieben und auch mit, mit wunderschönen Zeichnungen beschrieben, dass es eigentlich auch nicht so schwierig sein dürfte, sich die passenden Stats da irgendwie zusammenzusuchen. Vielleicht mit Aspekten ist es vielleicht wieder ein bisschen schwieriger, aber ich denke mal so, für ähm, klassischere Systeme sollte das echt kein Problem sein. Also wenn da zum Beispiel dabei steht, der, der kriegerische Zwerg, der irgendwie schon viele Schlachten geschlagen hat, ist klar, dass der bestimmt keinen hohen Wert auf Charisma oder sowas kriegt. Oder aber dann eher einen hohen Wert in Kämpfen hat oder sowas. Okay.
1: In Ordnung. Gut, dann ähm, würde ich sagen, wir öffnen den Fade-Cookie, bevor es magisch wird. <lacht> so, gucken wir, was der Fade-Cookie sagt zum Thema. Ja. Okay, unser heutiger Aspekt. Der Sinn des Lebens besteht darin, dem Leben einen Sinn zu geben. Hatten wir das schon mal? Nein, oder?
0: Nö, ich glaube noch nicht.
1: Ich glaub, das,
2: das klingt so schwurbelig, das klingt so nach so einem Kalenderspruch.
1: Ja, ja. Ich, ich glaube auch echt, wir werden irgendwann das Problem haben, dass jeder Spruch, den wir ziehen, so klingen wird, als hätten wir ihn schon mal gehabt. <lacht> weil sie alle so, so schwurbelig sind.
2: Ich glaube, das ist so, so eine Glückskeksgeschichte. Ja, ich glaube das. Wahrscheinlich ist das auch. Glückskeksfabrik mit angeschlossener Kalenderfabrik und die tauschen sich dann <lacht> immer so die Spruchdateien aus jedes Jahr.
1: <lacht> Plagiate. Ja, oder? Mh. <lacht> ich sehe schon, wir müssen irgendwann nach Folge, nach Folge 10 aufhören, weil sonst, ja, einfach keine Quellen mehr. Genau, aber
0: passen heute, <lacht> der Sinn der Magie ist, der Magie einen Sinn zu geben oder besondere oh. Regeln zu geben. Oh. Oh. Kann man es dann gleich so verwenden.
1: Das ist tatsächlich ähm, ein nicht unkluger Gedanke bei Fate und ich denke, eine gute Überleitung ins Thema. Denn, äh, um das mal eindeutig klar zu machen, wir befinden uns ja in einem Baukastensystem. Also in einem System, das nicht darauf ausgelegt ist, die eine einzige Regel für alle Situationen zu bieten, sondern einem eher die Werkzeuge an die Hand zu geben, um Regeln für alle möglichen Bedürfnisse zu erhalten. Und das können natürlich auch alle möglichen Arten von Magie sein. Und ähm, wie wir heute so ans Thema rangehen wollten, war, dass wir einfach mal uns anschauen: Wir haben verschiedene Settings, das so mit der Magie gemacht. dann plaudern wir einfach ein bisschen drüber. Also wir werden euch viele Settings vorstellen, über einige haben wir schon geredet, über andere wahrscheinlich noch nicht oder zumindest noch nicht im Detail. Und ähm, ja, dann quatschen wir ein bisschen drüber, wie das so aussieht. Ähm, Möchte denn jemand mal den Anfang machen?
2: Ja, ich hatte gerade irgendwie jetzt mal so meine Notizen geguckt, weil ich habe Notizen gemacht. <lacht> so ich. ich kriege jetzt einen, einen Fade-Punkt bestimmt. Wobei, bestimmt, ja. Ja, nee, was, was ich halt so so oh, als Vorüberlegung hatte, halt also was sich wahrscheinlich jedes Setting oder jeder Schreiber eines Settings die Frage gestellt hat, ist, wie bildet man das Ganze ab? Und zwar ist halt, ich meine, man hat hier in Fade mehrere Stellschrauben und ähm, ich finde das halt ganz wichtig, mal zu gucken, welches System macht es wie. Und zwar, ich meine, es gibt die Möglichkeit über einen Stunt. Ich kaufe, einen, also einer der fünf oder drei Stunts ist dann, hat dann halt was mit Magie zu tun. Ich kaufe einen entsprechenden Aspekt. Ich habe die Fertigkeit und den Aspekt. Ich habe die Fertigkeit und den Stunt. Ich habe einen Aspekt und einen Stunt. Also hm. da gibt's halt halt alle, alles, glaube ich. ich. also Ich, äh,
1: Genau. Und was noch so die eine zusätzliche große Möglichkeit ist, ist ähm, ein... Ich sage mal eine Regel oder einen Mechanismus einzuführen, der gar nichts mit Fertigkeiten und so weiter zu tun hat. Das geht ja auch noch. Genau. Mhm.
2: Wo kommt das denn vor? Da kannst du ja gleich mal. Einfach.
1: Ja, also also kann kann ich machen. Aber das ist glaube ich auch tatsächlich schon ein Sonderfall. Hattest du sonst was vor Augen, was ich sage mal ein bisschen grundlegender ist?
2: Ähm, grundlegend, also was ich jetzt als oberstes auf meinem Zettel mhm. meinem stehen habe, ist halt Secret of Cats mit den, mit den Magieschulen, das halt ganz klassisch über Fertigkeit und Stunt. Mhm. Das heißt, diese Magieschulen, ähm, der es hier gibt, das muss ich nochmal überlegen, Naming, Seeking, Shaping und Warding waren es, glaube ich. Genau. Ähm, und die sind jeweils eine Fertigkeit und wenn man diese nur wenn man diese Fertigkeit hat, kann man eben die entsprechenden Stunts nehmen, die dann halt quasi, ja, ich würde sagen, in anderen Systemen sind das dann die Zaubersprüche.
1: Genau. Wobei man dazu sagen muss, dass die vier Fertigkeiten auch ohne Distanz schon ähm, sehr genau festgelegte Effekte haben. Also mit mit Shaping steht auch bei jeder der einzelnen vier Aktionen schon deutlich dabei, was man damit machen oder nicht machen kann zum Beispiel. Und Distanz sind dann noch neue Anwendungsmöglichkeiten, neue Zaubersprüche, wie du sagst ja es genau. sind halt
2: Ausprägungen davon also wenn ich jetzt sage genau. äh, ich habe ich habe das jetzt mit den vier Ausprägungen nicht mehr, nicht mehr so ganz vor Augen aber klar das ist dann ähm, das wenn ich wenn ich zum Beispiel irgendwie shaping was ja halt irgendwie was mit Gestaltwandel überhaupt irgendwie Gestalten zu tun hat ist ja klar dass dann sich die vier Aktionen auch auf sowas beziehen und eben dann mit den Stunts wird das Ganze nochmal konkretisiert
1: genau. genau wir können mal ein das Beispiel prob- genau Genau, ich gebe mal ein Beispiel für die, die es ähm, nicht vor Augen haben oder noch nicht kennen. Ähm, Secret of Cats haben wir allgemein schon erzählt. Kurz, es geht darum, Katzen zu spielen, die ihre Nachbarschaft und ihre Menschen mit unter anderem mit Magie beschützen. Und eine Katze, die etwa die Shaping-Fertigkeit hat, kann Overcome, also kann Überwinden benutzen, um ein ähm, ein, ja, eine eine kleine Veränderung in der Umwelt vorzunehmen, um, die ein Hindernis überwindet. Also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass ihr ein Mauseloch, das zu klein für diese Katze ist, größer macht, um sich durchzuzwängen. Mhm. Ja, das wäre so ein typisches Beispiel. Und das ist dann wirklich einfach eine Überwinden-Aktion mit der äh, Shaping-Fertigkeit. Wie, wie mhm. haben wir sie im Deutschen genannt? Shaping?
0: <lacht> Und die Stunts, genau. wie wirken sich die dann auf den Zauber aus?
1: Mhm. Ähm, ich nehme mal ein Beispiel: Stand, 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 Stand. <lacht> ähm, es gibt zum Beispiel ähm, Change Size, also Größe wechseln oder Größe wandeln. Ähm, dann kann man Shaping auch benutzen, um die eigene Größe radikal zu verändern. Also im Normalfall kann man Shaping vielleicht verwenden, um, was weiß ich, ähm, ein bisschen größer zu werden. Keine Ahnung, die Katze ist dann halt so groß wie ein Hund oder so klein wie ein Meerschwein und mit diesem Stunt kann sie dann halt wirklich ziemlich groß werden, was weiß ich, wie so ein fetter Bernardiner oder so klein wie eine Maus oder sowas.
0: Also nicht so, wie es meistens Stunts verwendet werden, dass der Wurf sozusagen beeinflusst wird, sondern das Ergebnis, das Narrative, was in der Geschichte verändert.
1: Genau. Ich will nicht ausschließen, dass es auch ähm, Stunts bei Secret of, Secrets of Cats <lacht> gibt, ähm, die einen direkten Bonus geben, das kann gut sein, ich habe jetzt nicht alle vor Augen, aber die meisten sind tatsächlich, wie Friederike gesagt hat, eher zusätzliche Zaubersprüche oder vertiefen wirklich die, die Zauber, die Magiewirkung, die man mit den einzelnen Fertigkeiten machen kann und erweitern sie auch. Mhm. Genau. Ich mag dieses System sehr, sehr gern. Es hat vor allem den Vorteil, vier Fertigkeiten sind schön überschaubar, und jede ist wirklich sehr deutlich festgelegt. Man kann jetzt vielleicht sagen, es ist nicht unbedingt die Stärke von fate Sachen festzulegen, aber man weiß halt ganz genau, was man mit jeder der äh, vier Aktionen, bei jeder der vier Fertigkeiten macht. Und ähm, ich glaube, bei Magie ist das nicht zwangsweise eine schlechte Sache, vor allem, wenn die Magie einen, ich sag mal, einen Flavor haben, einen gewissen Geschmack. Und die Magie bei Secrets of Cats soll das definitiv haben, weil es halt wirklich diese diese seltsame Katzenmagie ist, die Magie der Namen. Und sie sollen halt nicht mit Feuerbällen um sich werfen, sondern, ja, sie sollen vielleicht nicht unbedingt nur subtile Magie, aber es ist eine sehr eigene Magie. Und wenn man sich das Kapitel durchgelesen hat, denkt man sich, ah, okay, ich weiß jetzt die Magie in Secrets of Cats... Dieser Name, dieser Name macht mich da irre. In, die ähm, geheime die, Welt der Katzen. Genau, dankeschön. Wie Magie in der geheimen Welt der Katzen funktioniert. Und ähm, das ist halt, äh, ein, das ist den Regeln verschuldet. Also die Regeln tragen definitiv durch diese festen Vorgaben dazu bei, dass sich die Magie sehr eigen anfühlt.
0: Mhm. Und gibt es da eine Beschränkung, wie oft man zaubern kann? Bei vielen Systemen hat man irgendwie Astralpunkte oder dergleichen. Oder ist es einfach... sozusagen eine weitere Möglichkeit, die Welt irgendwie zu beeinflussen und sowas zu machen.
1: Das ist eine gute Frage. In diesem Moment scrolle ich ein bisschen. (lacht) Ähm, Meines Wissens ist es tatsächlich einfach eine Fertigkeit.
2: Ich glaube, es gibt keine Beschränkung. Genau. Aber
1: dafür sind die Sachen halt auch, ähm, wie gesagt, werfen zum Beispiel keine Feuerbälle um sich. Es ist eher so, die die Größe verändern oder halt ein, ein, ein ich sag mal, eine, einen Schutzzauber aufrechterhalten für ein Haus oder halt ähm, ein ein Wesen durch seinen echten Namen verfluchen. Also relativ subtile Wirkung. Es sei denn, man hat dann halt Stunts, damit kann es durchaus rabiater werden, aber da hat man dann halt auch Stunts bezahlt, beziehungsweise die Erholungsrate gesenkt, damit das ein bisschen ausgeglichen ist.
0: Und hat dann jede Katze sozusagen diese Magiefähigkeit oder nur bestimmte?
1: Wenn ich mich nicht völlig irre, hat jede Magie, äh jede, hat jede Katze eine eigene Mini-Pyramide mit diesen vier Fertigkeiten, oder, Friederike, war das so? Äh,
2: wie, Moment, <lacht> ich glaube, glaub, du musst dich bei der, ähm, bei der Charakterschaffung explizit äh, kaufen.
1: Okay, dann verwechsel ich es vielleicht gerade mit einem anderen System, was wahrscheinlich nicht das letzte Mal heute sein wird. Ähm, ich gucke ja. nicht.
0: Ich kann jetzt gerade nicht einen Daumen drauflegen, aber es gibt das ein oder andere System, wo Magie fast jedem offen steht oder eigentlich jedem Spielercharakter und da brauche ich dann natürlich weniger eine Begrenzung von der Magie. Es hat sich dann ausglichen, wie wir ja. beim letzten Folge gesagt haben, der Party, der seine Rüstung ausziehen muss, hat man wahrscheinlich drin, würde ich mal behaupten, damit man die Magie ausbalanciert gegenüber dem Kämpfer, weil der halt keine Magie anwenden kann. Wenn jetzt aber jeder Magie anwenden kann, dann braucht es auch keine Regulierung dafür. Wie viel Magie jemand machen kann.
2: Ähm, noch was jetzt, was ich, ich habe es jetzt aufgemacht und zwar es ist also erstmal muss man die Fertigkeit auf einer bestimmten Stufe kaufen. Das heißt, wenn man die auf null oder ein äh, null oder niedriger sogar hat, also das heißt gar nicht, ähm, kann man also auch keinen der zugehörigen Stunts äh, kaufen. Mhm. Und sobald man sie auf plus eins hat, kann man sich Stunts kaufen, aber nicht, also beliebige davon, aber nicht die, die als exklusiv aufgeführt sind. Und die Exklusiven sind, glaube ich, erst ab einer bestimmten Höhe. Das ist. Ja, da muss man also Meister der Schule sein.
1: Genau, man kann sich also spezialisieren auf auf eine einzelne Schule. Ich habe es inzwischen auch gefunden, also ja, es ist keine eigene Pyramide, keine Ahnung, wo das jetzt wieder war, sondern ähm, die vier Fertigkeiten sind Teil der normalen Pyramide, also ja, genau wie du gerade schon meintest, Alex, wenn man gut wird in Magie oder vor allem in verschiedenen Magiesachen, dann leiden die anderen Fertigkeiten darunter, aber jede Katze kriegt, wenn ich mich nicht völlig irre, drei Magic Stunts neben ihren normalen Stunts.
2: Mhm. Ja, ja, und wie gesagt, und wenn, also und, und tatsächlich kommt der Aspekt auch noch mit ins Spiel, wenn ich mich ein Meister dieser Magieschulen werden will, also ähm, jetzt habe ich sie gerade noch mal, äh, Gestaltwandeln rufen, ja äh, genau, suchen und äh, behüten, dann heißt das, dann muss ich meinem äh, Konzept eben diesen Meist-, magie Meisterschulennamen Namen hinzufügen. Also sprich, ich muss äh, Hüter, Rufer, Sucher oder Gestaltwandler sein, ich, oder wie wir es auch im Deutschen genannt haben. Und dann bin ich halt erst Meister dieser Schule und dann kann ich mir auch die exklusiven Stunts kaufen, nicht vorher.
0: Mhm. Okay. Aber so ist letztendlich dann, was die Zauber bewirken, zwar einerseits schon geregelt, dass ich sage, wenn ich jetzt bloß auf das normale Fertigkeit würfel, dann habe ich nur einen beschränkten Rahmen und mit Stunts schon, habe ich dann deutlich mehr, was ich beeinflussen kann. Aber es ist trotz allem eine Kommunikation zwischen der Spielleitung und dem Spieler, oder? Also ja. ich habe es da keine Regeln so in der das muss drin sein, wo diese Erfolgsstufen müssen erreicht werden, um genau. X zu erreichen, sondern das ist wirklich eben, was man selber in der Gruppe dann festlegt, was damit erreicht werden kann.
1: Es gibt ähm, ein paar wenige Ausnahmen, aber wir reden hier von einer Handvoll, nicht, ich sage mal, wie bei D&D oder so, wo man dann wirklich für jede Fertigkeit eine eigene Tabelle hat. Um mal so ein Beispiel zu nehmen, wir hatten ja vorhin dieses ähm, das Verwandeln oder also Shaping auf jeden Fall, mit dem man die eigene Größe verändern kann. Da ist sozusagen vorgegeben, auf welcher Stufe der Leiter man sozusagen Größe verändern kann, also wie groß man werden kann. Das ist so ein Beispiel, wo wo ein paar kleine Vorgaben drin sind. Oder ja. auch die, die Schutzzauber, die man aufrechterhält, die haben auch einen festen Widerstand in einem gewissen Sinne. Aber im Großen und Ganzen genau ist das wie bei den anderen Fertigkeiten auch, eine Kommunikation mit der Spielleitung, was man halt machen kann. Äh, ja. Mhm. Genau.
0: Na, weil Als Gegenbeispiel, wenn wir jetzt vielleicht zu einem neuen anderen System gehen wollen, oder gäbe es noch zu Secrets of Cats?
1: Ähm, ich frage mal, frag mal ganz dumm, zu welchem System würdest du denn gehen wollen?
0: Eben als Gegenbeispiel mal kurz zu dresden Falls, weil es da schon sehr crunchy zugeht. Mhm. Mal
1: Pass auf, dann würde ich, <lacht> würd ich davor tatsächlich noch mal ganz kurz in dieser Richtung bleiben. weil, mhm. ähm, Aber wirklich nur ganz kurz, weil nämlich Psychedemia, ähm, also auch, auch eine World of Adventure, hat ein sehr ähnliches System, was man kurz abhandeln kann, ist aber noch ein bisschen, ein bisschen schwammiger. Hat nämlich auch drei zusätzliche Fertigkeiten, um die psychischen Fähigkeiten der X-Men-artigen Protagonisten im Weltraum abzubilden. Nämlich einmal ESP, also Extra Sensory Perception, einmal Psychokinesis und einmal Telepathy. Also ganz klassische, ich sag mal, Psychofähigkeiten. Hat prinzipiell dasselbe System, sind drei neue Fertigkeiten, Plus Stunts, die diese Fertigkeiten um neue Möglichkeiten erweitern. Also wer beispielsweise ESP hat, kann mit Stunts dann auch Aura-Reading machen, also Auren lesen oder ähm, ein Polterka- Poltergeist-Effekt äh, erzeugen, sage ich mal. Also da gibt es ähm, prinzipiell sehr ähnlich, aber sie haben viel weniger Seiten damit vollgepackt, also viel simpler, weil nämlich das, was man damit machen kann, sehr viel weniger geregelt ist. Also bei Secret of, Secrets of Cats hat man halt sehr klare Sachen, was man mit ähm, Shaping und so weiter machen kann, während bei den ähm, psychischen Sachen verlässt sich das Spiel sehr auf das Vorwissen, was man sozusagen aus Filmen, aus Serien und so weiter hat, ähm, und sagt halt einfach, ja, zum Beispiel Vorteilerschaft mit ESP can create a variety of advantages. Und dann kommen halt zwei, drei Beispiele, aber es ist absolut klar, das ist nicht alles, was man damit machen kann. Und ähm, es sind auch nicht so erweiternde Regeln, wie beispielsweise das mit der Größe bei Secrets of Cats. Also ja, es gibt da sozusagen viele Abstufungen, ähm, in, in denen man die, beispielsweise die Fertigkeiten oder die Stunts ausdetaillieren kann. Obwohl man letztendlich dieselbe dieselbe Regel herangehensweise verwendet. Mhm. Genau. Das nur so als als kleiner Exkurs. Was ich noch sagen würde, ähm, was vielleicht noch interessant ist, bevor wir zu den äh, Dresden-Files so als ähm, Gegenbeispiel gehen, was haltet ihr denn so persönlich von der Möglichkeit, Fertigkeiten und dann optional Stunts zu benutzen, um sich auf, um sich auf bestimmte Arten der Magie oder der übernatürlichen Fähigkeiten einzuschießen und sie vielleicht weiter zu individualisieren.
2: Und mir hat das so? ziemlich gut gefallen bei, bei Secret of Care weil es ist halt klar umrissen. Also das heißt, ich kann nur diese bestimmten Arten von der Magie äh, benutzen und, ähm, nicht irgendwie, es gibt nicht die Fertigkeit zaubern. Weil ich glaube, also mit diesen klar umrissenen Fertigkeiten ist es auch wesentlich einfacher zu spielen. Weil ähm, ich habe halt die Beispielstanz dazu, ich habe die Fertigkeit, ich kann mir ungefähr vorstellen, welche Richtung es geht. Also, wie gesagt, ich weiß, mit keiner dieser vier äh, Fertigkeiten kann ich Feuerbälle schmeißen, um das Beispiel nochmal aufzugreifen. Und wenn ich da einfach nur zaubern stehen habe. Mhm. Gut, okay, es kommt da immer darauf an, in welchem Setting ich, ich, ich spiele. Aber in in meisten, ähm, sagen wir mal in den meisten High Fantasy oder Fantasy Settings ist Zaubern halt ja alles. Das ist recht von 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 äh, Heckenmagie bis hin zu ähm, ja so David mäßig der Wille und das Wort und ähm, wir versetzen jetzt mal eben Berge und verwandeln uns komplett in andere Personen oder sowas. Und,
1: Also ja, wir bewegen uns da schon in Angel-Summoner-Niveau irgendwo hin. Ähm, Ich weiß nicht, ob diese Anspielung jemandem was sagt.
2: Nicht. Nicht.
1: Das ist eine Sache, die ich ähm, verlinken werde, damit sie Leuten was sagt. Es gibt ein wunderbares äh, Video namens ähm, Angel Summoner in BMX Bandit. Und da geht es praktisch darum, dass es zwei Superhelden ich erzähle das jetzt übrigens nur, weil es tatsächlich relevant für das Thema ist. Ja, Also ich schweife nicht gerade total ab, wo es darum geht, dass ähm, zwei Superhelden, so ein Team sozusagen, zusammen, also, es ist nur ein kleines Video-Abenteuer erleben. Und äh, der eine ist halt gut im BMX fahren und der andere kann Engel beschwören.
2: <lacht> und, ähm, ich meine, ich hätte davon schon mal was gehört. Also zumindest als du jetzt sagtest, der BMX-Bandit, der sagte mir wieder was. Aber ich glaube, das Video kenne ich tatsächlich nicht. Oder ich hab's verdrängt.
1: Ja, es wird wird tatsächlich häufig benutzt, um ähm, ein sehr typisches oder zumindest ein oft wahrgenommenes Problem in in D&D zu erklären. Nämlich, dass man in D&D einen Krieger hat, der auf die Gegner einhaut und damit mit steigendem Level etwas mehr Schaden verursacht. Und man hat den Magier, der zunehmend lernt, Feuerbälle zu werfen, die Zeit zurückzuspulen, ähm, sich irgendwas zu wünschen, etwas Beliebiges, oder sich in einen Krieger zu verwandeln, der dann sehr, hau- sehr hart auf die Gegner draufhaut. Ähm, und dieses Video ist halt ist ein wunderbares Beispiel dafür, inwiefern das problematisch sein kann. Und ähm, ich glaube, das kann auch bei Fate relevant sein, um jetzt den Bogen zu schließen. Äh, weil wenn, halt, wenn man halt zum Beispiel eine Fertigkeit hat, die zaubern ist, kann es wirklich, äh, gerade in einer Gruppe, die sich jetzt noch nicht voll auf Fate eingelassen hat, kann ich mir gut vorstellen, dass dieser Charakter zumindest versuchen wird, alles mit Zaubern zu tun.
2: Genau. Das das Problem sich halt auch... Also entweder tut alles oder er tut nichts, weil ähm, ihm nichts einfällt oder ihr nichts einfällt und der, dem Rest der Gruppe auch nicht, weil man sich dann denkt, so nee, also das kann ja nicht sein, das auch nicht und wie war jetzt nochmal die... Ähm Uh, Stufe 1 Zauber und dann greift man doch wieder zu, weiß ich nicht, zu irgendeinem D&D-Buch und uh, sucht sich da die Spruchliste raus. Und, ja, dann kann man auch D&D spielen.
1: Gut, ähm, dann würde ich sagen, wir schauen mal, was die Files so machen, wenn wir uns in den sehr crunchigen Bereich
0: bewegen genau, also jetzt wird es glaube ich richtig crunchig ich habe es ja vor, bei der Vorgesprächung gesagt falls ich mich da irgendwie verliere in welchen <lacht> Details oder kleinen bitte unterbrechen ich weiß selber nicht was jetzt genau eigentlich erzählen soll oder nicht, aber fangen wir mal von vorn an, <lacht>
1: wir auch nicht
0: <lacht> <lacht> ähm, genau, also die in den Dresden Files ist Magie was was sehr stark aus der Persönlichkeit des Zaubernden rauskommt und durch sozusagen seine Vorstellungskraft geformt wird, sage ich mal Und es basiert zum anderen Teil sehr stark auf den Elementen. In dem Fall sind es jetzt erstmal fünf. Und zwar die üblichen Feuer, Wasser, Erde, Luft und Geist. Wobei sie aber auch schon eben erwähnen, dass das sich sehr stark auf die westliche Tradition äh, bezieht. Und wenn jetzt ein Magier aus einem anderen Kulturkreis kommt, wie zum Beispiel aus China, könnte es auch sein, dass der dann als Element Holz und Metall und was weiß ich hat. Mhm. Diese Elemente werden... Dann weniger als das Feuer, wo brennt, in Art, äh, dargestellt ist, zwar am Anfang, aber vor allem sind es dann Denkweisen und Philosophien, die es dann darstellen sollen. Eben das Feuer, das Reine, äh, Reinigende, aber eben auch dieses Anfeuernde, ich mal. das haben es dann im dritten Band Paranormal Papers recht ausführlich dann eben behandelt. Das ist dann eben auch, wie sich dann die Magie dann auswirken soll in der Welt. Und zwar, ähm, oder fangen wir zuerst mal mit dem Charakter grundsätzlich an. Das war sozusagen als vorgeplänkelt. Wenn ich einen Charakter spielen möchte, der Magie wirken kann, muss ich ihm ein sogenanntes Template erstmal verpassen. Das ist wie so eine Klasse, könnte man sagen. Da gibt es halt verschiedene. Ich nehme jetzt einfach mal als Beispiel den Magier, den es eben wirklich direkt gibt. Und der schaltet mir, diese Template schalten mir bestimmte Kräfte frei und im Fall vom Magier dann die beiden Kräfte Hervorrufung und Taumaturgie. Mhm. Das sind die, sag ich mal, die Hauptpunkte, wenn es um Magie in den Dresden-Files geht. Die, wenn du diese Kräfte hast, da kannst du sozusagen am meisten Magie um dich schmeißen. Es gibt auch noch andere Kräfte, die dann etwas soll ich mal, stärkere Grenzen setzen, aber ich denke mal, das fällt dann auch unter die die beiden damit rein. Genau, also wie gesagt, ich muss mir dieses Template holen, diese Klasse eben auswählen. Dann gibt es in diesem Template die Vorgabe, ich muss in meinem Konzept dann auch drinstehen haben, dass ich ein Magier bin und was für einer als Beispiel dann, keine Ahnung, ein treues Mitglied des Weißen Rates, der Weiße Rat ist eben so ein Magierorden oder, keine Ahnung, wie es jetzt bei den Harry Dresden eben aus dem Roman eben ist, Magier zum Mieten oder sowas. Ähm, genau, und das muss ja dann eben wirklich, wirklich auch, wie bei Secret of Cats, muss da das dann im Konzept auch verankert sein. Das sind schon mal die zwei Grundlagen, die ich bei meinem Charakterblatt habe. Und wenn ich da mal zaubern möchte, ähm, ist zum Beispiel die Hervorrufung eine, das sind die typischen Feuerbälle aus dem Ärmel rausgeschüttelt oder der der Luftstoß und dergleichen, also alles, was sehr schnell gehen soll. Das sind die Hervorrufungen. Und das funktioniert dann so, dass ich erst einmal das Ziel, was ich habe, beschreibe. Also ähnlich wie zum Beispiel auch bei TurboFight, wo ich erst einmal beschreibe, was möchte ich eigentlich erreichen, was ist mein Ziel, wie soll meine Tat sich in der Geschichte dann auswirken. Zum Beispiel, ich möchte einen Feuerstrahl auf einen Gegner schleudern. Also sprich, ich muss beschreiben, was und welches Element ich mit reinnehme. Danach lege ich dann fest, wie gesagt, jetzt kommen wir in den crunchigeren Teil. Erstmal die Geschichte, dann kommen die Regeln. Und zwar als erstes muss ich festlegen, welche der vier Aktionen, die mir zur Verfügung stellen, soll es dann sein. Sind wir sind mal hier bei Fate 3. Da gibt es Angriff. Blockade, Manöver und Gegenzauber. Sollte man vielleicht an der
1: Stelle kurz erwähnen, dass äh, Dresden Files noch nicht das aktuelle Fate Core verwendet, sondern die Vorgängervariante.
0: Genau, genau. Und Angriff ist, glaube ich, selbsterklärend Blockade. Also irgendwo stellt sich in Aktion von einem anderen entgegen. Manöver kann man ungefähr mit äh, Vorteil erschaffen, vergleichen. Und Gegenzauber, ich versuche einen Zauber von jemand anderes aufzulösen. Also ich sage eben, mein Feuerstrahl ist klar, soll ein Angriff sein. Und dann als nächstes schaue ich, wie viel Macht ich in diesen Zauber reinstecke. Ich lege also fest, wie viele Erfolgsstufen sollen mir später zur Verfügung stehen, die ich dann in so einem kleinen Baukasten dann verwenden kann, um meinen Zauber dann schön auszukleiden. Mhm. Dann kann ich mir sagen, zum Beispiel, ich möchte sieben Erfolgsstufen haben und das ist dann gleichzeitig auch dann die Schwierigkeit, auf die ich würfeln muss. Okay. Äh, habe ich das dann eben festgelegt, dann würfel ich auf eine Fertigkeit, eine ganz normale Fertigkeit, in dem Fall Disziplin, und schaue habe ich es geschafft oder nicht. Falls ich es geschafft habe, dann geht eben das, wie gesagt, der, der Baukasten los. Ich habe sieben Erfolgsstufen zur Auswahl, und die kann ich jetzt beim Angriff zum Beispiel dafür verwenden, auf den Schaden, den ich machen möchte. Wie viele Erfolgsstufen möchte ich sozusagen Schaden machen? Man kennt es ja aus, ich glaube, das ist im Handbuch äh, schon, äh, mit den waffen Wert immer haben kann. Zum Beispiel könnt ihr sagen, alle Erfolgsstufen, ich möchte einfach dem volle drauf draufbrezeln, ich mache alle sieben Erfolgsstufen in den Schaden rein, dann kommt halt auf den Gegner ein waffe 7 feuerstrahl zugeschossen. Oder ich möchte gerne mehrere Gegner treffen, dann kann ich diese Erfolgsstufen aufteilen auf die verschiedenen. Ich kann ähm, sagen, ich möchte nicht bloß diesen einen Typen anbrutzeln, sondern ich möchte die ganze Zone in Flammen sagen, dass die in Flammen aufgeht. Mhm. Kann ich für zwei erfolgen und so weiter. Also ich möchte das ja auch gar nicht so lange ausführen, aber es gibt dann einen grundsätzlich festgelegten Katalog, wie ich diesen Zauber dann für mich dann auskleiden kann. Genau. Und bei diesen, weil ich vorhin gefragt habe, mit ob es sowas wie Astralpunkte gibt, bei den Dresden-Files haben sie es dann so gemacht, bei diesen Hervorrufungen, eben diesen Zaubern, die ich meistens im Kampf oder sehr schnell eben aus der Hüfte rausschieße, Da macht jeder Zauber mindestens, den ich mache, einen geistigen Stresspunkt bei mir. Also ich kann Mhm. nur bis zu einem gewissen Grad dann eben innerhalb von einer Szene, wo ich da gerade spiele, zaubern, weil irgendwann habe ich dann meine geistige Stressleiste voll und habe vielleicht auch nur die Konsequenzen voll dann ist vorbei.
1: Wie wird das denn um, außerhalb von Konflikten gehandhabt? Weil ich sag mal, der Stress ist ja realistisch gesehen wirklich nur in den Konflikten relevant. Ich kann mir gerade nicht vorstellen, dass in irgendeiner anderen Szene ein, zwei oder ja, ein oder zwei Stresskästchen irgendwie jemanden daran hindern würden, fett zu zaubern.
0: Diese Hervorrufungen sind wirklich eben etwas, was auch sehr schnell wieder weg ist. Also mal kurz einen Feuerball rausgeschmissen oder dergleichen und der ist, okay, wenn ich jetzt was anzünden möchte, klar, das brennt dann länger, aber normalerweise sind diese Vorrufungen etwas, wo die Wirkungen oder die Auswirkungen sehr schnell wieder verpuffen. Möchte ich etwas längerfristiges machen, dann habe ich die Taumaturgie, das sind dann eben Rituale, Tränke brauen, verzauberte Gegenstände herstellen und so weiter, funktioniert ähnlich wieder. Aber da habe ich dann sozusagen spieltechnische Einschränkungen. Ich brauche zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendjemanden beeinflussen möchte, brauche ich eine symbolische Verbindung zu dem. Irgendwie Haare von dem Blut oder dergleichen. Oder irgendeine andere symbolische Verbindung zu etwas anderem, was ich ihm anstellen möchte, zu dem Ort oder zu dem was auch immer. Also dem da kann ich schon sagen, muss ich deutlich machen, was ich für dieses Ritual hernehme. Ich muss den Platz vorbereiten. Ich muss also ein bisschen auch was ähm, aufwenden an Zeit und vielleicht auch an Geld oder an Materialien, die ich da eben habe.
1: Also ich finde es gerade sehr faszinierend. Also ich hatte schon mal in bestenfalls reingelesen, war aber zugegebenermaßen nicht so tief im Magiesystem hängen geblieben. Ich finde, es klingt sehr komplex, aber es klingt immer noch sehr eindeutig nach Fate faszinierenderweise.
0: Ja, also das hat mich jetzt auch. Also ich denke mal. Bei die ersten paar Spiele, ich habe es leider noch nicht spielen können, aber ich denke mal bei den ersten ein, zwei Spielsitzungen vor allem als Magie, wird mir erstmal erschlagen, weil, wie gesagt, also allein da, ich habe zwar schon meine Regeln vor mir, aber trotzdem bin ich sehr frei, das ist für mich das was an, äh, eben dieses Fettige dran, ja. meinen Zauber so anzupassen, wie ich ihn gerade möchte. Bei vielen anderen Systemen, da habe ich halt meinen, wie gesagt, ich Entschuldigung an alle DSA-Fans, ich, ich hasse jetzt <lacht> DSA nicht also so nicht <lacht> und ich hatte viele schöne Jahre damit. Disclaimer. Aber Genau. DSA hat halt den flunkel damals gehabt bei mir, der hatte dann, dass ich im Licht habe. Dann habe ich eben mein Ignifaxius hier bestimmt festgelegt, den Schadenswert, den ich mache. Ich habe also feste Stufen oder feste Grenzen bei dem äh, bei Dresden Files kann ich halt sagen, ich möchte erstmal klar, ich bin Feuermagie, ich möchte etwas mit Feuer anstellen. Dann möchte ich vielleicht, der eine macht halt dann Feuerball schmeißen, der halt besonders heiß ist und dementsprechend den anderen einfach zu Asche überbrennt, übertrieben gesprochen. Der andere möchte halt einfach vielleicht eben eine Feuerwand erschaffen und so weiter. Ich habe da keine zig verschiedenen Sprüche, sondern ich habe einfach dieses Baukastensystem, das ich erstmal verstehen muss, aber dann kann ich anhand von dem das wirklich anpassen, so wie ich es gerne hätte. Und ich glaube, das ist einfach das, was mir daran gefällt, dass ich da erst einmal auch geschichtlich oder narrativ rangehe, was will ich erreichen und dann schaue ich, wie kann ich die Regeln da, mhm. welche Regeln sind dafür passend.
1: Hatte da einer von euch mal ähm, Berührung mit Mage von der World of Darkness? Ein, zwei ja. Weil ähm, ich, also gerade das, ich, ich habe nur mit dem neuen Mage mich ein bisschen beschäftigt und das hat ja ein sehr ähnliches System, aber ähm, ich glaube noch potenziellen Tacken Crunchiger? Ich kann es nicht mehr genau einschätzen.
0: Ich habe es lange her, wo ich das, ich hab's von einer alten VOD gespielt damals, und es ist gerade ein, zwei Mal, wo wir es gespielt haben. Es war vor allem, äh, wie soll ich sagen, etwas für mich ein bisschen noch komplizierter in der Hinsicht, weil ja die Realität immer zurückgeschlagen hat. Je ja. Mehr ich die Realität verändern wollte bei Mage, desto und je mehr Leute sozusagen irgendwie das anzweifeln können in meiner Nähe, desto stärker schlägt die Realität zurück und verhindert, was ich da machen möchte, oder im Nachhinein bekomme ich einen riesen am Deckel. Und das habe ich zum Beispiel da bei Files nicht, sondern da kann man wirklich eben auf das konzentrieren, ich, ich möchte zaubern und muss dann nicht dieses um die Ecke denken, wie war es so schön, wird es heißen bei Mage. Wenn ich jetzt jemanden einen Feuerball um die Ohren hauen möchte, dann wird es schwierig. Es könnte aber natürlich sein, dass da diese Gasleitung, die da neben ihm verläuft, vielleicht ein Leck hat und vielleicht ist da gerade ein Funke eben entstanden und dementsprechend ist eine Gasexplosion, die ihn da wegpfeift, was die gleichen Schaden macht, logischer und realistischer als jemand, der aus der Handfläche einen Feuerball schmeißt. Also so habe ich noch in Erinnerung, dass man eben so denken musste.
1: Das ist, das finde ich echt total interessant gerade. Ich kann mir auch vorstellen, dass ich ich nenne es jetzt mal das Mage-System, weil ich finde, es ist sehr ähnlich irgendwo, dass dass dieses Mage-artige System mit Fate ähm, ein bisschen, dass es sich schneller anpassen lässt, weil durch die vier Aktionen und durch die allgemeinen Regeln mit den Fertigkeiten und Stress und vor allem mit den Aspekten und so ein, ähm, ich sag mal, ein sehr sehr gut zusammenhängendes Regelkonstrukt sozusagen dasteht, das man beeinflussen kann. Also wenn da halt die, ähm, die, die, die Gasleitung ist, die die explodiert, muss man sich halt wahrscheinlich nur überlegen, ja, ist das jetzt ein Angriff oder mache ich da irgendwas mit Aspekten oder wie auch immer. Aber man hat halt mhm. eine sehr gut überschaubare Menge an Regeln, die man mit dieser Magie beeinflusst.
0: Ja. Also, ich finde es Mage-System war damals eben auf das, was es sein wollte, einfach von der Hintergrundgeschichte hat super gepasst. Mhm. Und ich finde halt einfach auch die Magie letzten Endes bei Dresden Files finde ich schön, dass es direkter möglich ist, einfach weil es natürlich eine Pulp, es ist eine Pulp Story, die du erzählen möchtest. Da versuchst du jetzt nicht um die Ecke alles heimlich zu machen, sondern da, wie gesagt, in den Romanen ist es mal so, dass der Harry Dresden auf einen Dinosaurier durch die Chicago Innenstadt reitet. Also <lacht> es ist schon sehr palpig gehalten und das kannst du da eben auch recht gut einfangen, also. Das ist nicht
1: sogar ein, Un- und- ein untoter Dinosaurier?
0: Genau, genau.
2: Spoilers. <lacht> Spoilers.
1: <lacht> Keine Ahnung, ich habe nur ein Bild gesehen, ich weiß nicht, ich habe Bücher nicht ich weiß
2: es nicht, ich habe nach dem vierten Roman, glaube ich, aufgehört zu lesen.
0: <lacht> es war ein untoter Dino äh, T-Rex mit dem äh, okay. und hinten drauf saß ein von äh, sozusagen intakt geschlagen. Äh, ich mag sie recht gerne. Ich bin da mhm. noch aktuell und ich warte nur auf den neuesten Band, der noch nicht erschienen ist und auch noch nicht angekündigt worden jetzt genau kommt. Aber, ja. aber zurück zu äh, dem dem Dresden files Was ich noch anmerken wollte, eben mit Fertigkeiten. Die Fertigkeiten sind hier nicht direkt, dass ich Magie-Fertigkeiten habe, sondern ich habe indirekt, wo sich die Fertigkeiten auf Magie auswirken. Als Beispiel äh, bei den Hervorrufungen, da versucht der Magier eben, die Macht in seinem Kopf, in, seinem, in seiner Vorstellung, das so hinzuformen, dass das dann auch funktioniert. Und damit ist, die haben sie eben dann so abgebildet, dass es eine Fertigkeit gibt namens Überzeugung. Und solange die Macht, die der Magier sozusagen heraufbeschwören möchte, also sprich die Erfolgsstufen, die der Zauber haben soll, gleich oder unter dieser Fertigkeit liegt, ist jetzt kein großes Problem, bekommt der Magier einen geistigen Stress ist drüber, also sprich, ist er kanalisierter Magier mehr Macht, als er eigentlich handeln kann. Also sprich, habe ich mehr Erfolgstufen als diese Fertigkeit, Überzeugung, den Wert hat, dann bekomme ich für jeden Punkt, den ich drüber bin, einen zusätzlichen geistigen Stress. Also ich kann schon mehr auf meine Schultern laden, aber zum einen wird natürlich der Zauberschwerer, und zum anderen bekomme ich auch noch schneller meine Kopfschmerzen und bin einfach ausgelaugt und bin einfach fertig, weil ich halt mich übernommen habe. Das finde ich da auch recht schön abgebildet die, in die Regeln von dem, was es auch äh, geschichtlich darstellen möchte.
1: Ähm, wenn man, weil du sagst, der Zauber wird schwerer, wenn man ihn verhaut, passiert dann das, was man bei erwarten würde? Also Erfolg mit Haken oder ein Aspekt für den Gegner im Sinne von irgendwas geht Ski?
0: Ja, genau. Also da gibt's jetzt zwei verschiedene Möglichkeiten. Es gibt den sogenannten Fallout und es gibt den äh, die Rückwirkung, glaube ich, haben, und äh, heißen. Und das eine ist, dass die Umgebung, also die Magie, wird dann leider dann eben kann nicht gebündelt werden und wird dann wild in der Gegend rumgeschossen und passieren negative Sachen für den Magier und für alle, die rundum stehen. Und die Rückwirkung, es kann sein, dass er der Magier versucht noch zu so retten, sowas zu retten ist, sprich er muss dann Konsequenzen eingehen, oh, okay. er kann dann noch einen guten Teil von dem Zauber, ich weiß nicht genau wie die Regeln jetzt genau sind, aber er kann noch schon den Zauber noch einigermaßen äh, in die richtige Richtung lenken, aber er bekommt nicht dann Konsequenzen zum Beispiel, was halt eben bei Fate Core jetzt das Erfolg mit Haken zum Beispiel wäre.
1: Das ist auch interessant, weil ein paar von den Sachen haben, glaube ich, ihren Weg dann auch in das Handbook gefunden, wo er auch so als Möglichkeit, wenn was schief geht, Konsequenzen nehmen statt irgendwas anderes. Hm. Hm.
0: Okay. Ja, also ich bin schon sehr gespannt auf die äh, auf die, die die Neuaufläufe von Dracen Files, wo es ja Dracen Files Accelerated. Ah ja. Haben sie ja im Kickstarter mitgefundet und da sind sie aber noch fleißig am dran basteln. Aber ich glaube, derzeit ist es dann in der Beta-Version, also in der, der Testversion. wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ich
1: habe die Beta auch schon gesehen. <lacht>
0: gefällt, ah, okay. Gefällt
1: mir auch ähm, persönlich wesentlich, äh, also was heißt wesentlich, gefällt mir besser auf einer ganz persönlichen Ebene als das normale Dresden files Und es hängt tatsächlich mhm. mit einer Frage zusammen, die mir gerade schon so auf den Lippen lag. Also ganz provokant gefragt, wenn das System so vergleichsweise crunchy ist, würdest du sagen, es lohnt also es? ist es noch ein Pulp-Feeling oder sitzt man dann schon zu lange daran zu überlegen, was für einen Zauber man jetzt genau macht?
0: Ich glaube, am Anfang hat man schon das Problem, dass das erstmal wirklich reinkommen muss. Vor allem, was ich noch gar nicht erwähnt habe, es gibt noch zig verschiedene Boni und zusätzliche Sachen an Punkten, die in den Zauber reinfließen können, an den Gegenständen, die man dabei hat, die dann noch vielleicht plus eins oder plus zwei auf bestimmte Zauber geben und so weiter. Da, da glaube ich, ist am Anfang schon das Problem, was mir erstmal ziemlich am Rechnen ist. Ich denke wenn man später mal ein gewisses Gefühl für seinen eigenen Charakter hat, vielleicht schon den einen oder anderen Zauber hat, den man irgendwo ja. gern öfters zaubert und den man dann einfach nur noch anpasst, dann, denke ich mal, kommt der, der Flow dann von selber und dann kannst du auch ähm, diese palpigen Storys ähm, spielen. Aber vor allem, wenn man noch keine Erfahrung mit dem System hat, ich glaube, dann wird es am Anfang schon eine Rechnerei.
1: Mhm. Es kann man glaube, es ist wahrscheinlich eine gute Sache, hat so eine gewisse Einstiegshürde, aber wenn es einmal sitzt, es ist es wahrscheinlich ziemlich cool dafür.
0: Genau so. Also. Es hat halt den Vorteil, du hast schon grundsätzlich offen, wie gesagt, man kann es ja selber aussuchen, so wie der sauber aussehen soll und du kannst mit den Erfolgsstufen regulieren, aber du äh, hast ein bisschen äh, an der Hand geführt, also, jetzt schau eine mal die Liste an und geh mal durch. Und auch eine nette Idee, was wir dann noch beim dritten Band haben, bei Paranet Papers, ist die spaßwahrende Tamaturgie, soll es einmal so darab. Und zwar hast du bei der Thermaturgie das Problem, dass du ja eben, wie ich vorher schon gesagt habe, musst du eigentlich noch irgendwelche Gegenstände zusammensuchen und so weiter. Und sie haben es dann bei Paranet Papers noch eine kleine Idee reingebracht, wo äh, man zwei, drei Listen hat, wo man dann Sachen aussucht. Als erstes eben, was möchte ich erreichen? Sucht ihr da mal ein, mindestens einen Punkt aus. Und dann für bestimmte Umstände, zum Beispiel, also ich habe mal mehr als einen Punkt da oben in der ersten Liste ausgesucht, was ich erreichen möchte, gibt es dann x andere Punkte aus einer anderen Liste, was ich erstmal erspielen muss, was ich erst machen muss, um äh, den, 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 dieses Ritual dann zu wirken. Zum Beispiel, dass dann eben, ich muss noch irgendwas besorgen, ich muss noch irgendeine weitere Kraftquelle finden und so weiter. Da haben sie eben versucht, weg von... Punktezählerei zu gehen, sollen hin zu Ideen geben, was sozusagen dann in der Geschichte passiert. Mhm. Wir wollen ja auch nur eine nette Idee, was dann eben im dritten Band mit dabei war.
1: Ja. Hm. Okay. Ich habe, also für später habe ich auch noch ein komplexes System, aber das hebe ich für später auch, damit wir nicht so viel auf einmal haben. <lacht> <lacht> Gibt es noch, noch irgendwas zu den Dresden Files? Um, Drick, hast du noch was? Oder Alex, musst du noch irgendwas ergänzen?
2: Also ich weiß nur, dass ich damals bei den... Ich habe ja am gespielt, dass mich tatsächlich dieser Wust an Magie Also so, wie es einem am Anfang halt vorkommt. Das hat mich dann eher davon abgehalten, einen Vollmagier zu spielen. Sondern äh, mein erster Charakter war dann ganz einfach eine Pure Mortal. <lacht> äh, da konnte ich nicht so viel falsch machen. <lacht> Und ich habe mich dann später aber auch nochmal an... Äh ich weiß gar nicht, wie, wie heißen die denn nochmal äh, bei Dresden Files die, die Changelings? Also das
0: äh, Wechselbälle haben sie zum Beispiel. Ist es, ist
2: doch, ja, also da habe ich dann noch so einen Charakter, aber den habe ich glaube ich nur ein oder zweimal gespielt.
0: Mhm. Ich denke, es ist auch besser, wenn man bei Dresden Files erstmal nicht unbedingt Magier als ersten Charakter spielt, weil man hat zum Grund äh, erst schon mal so erstmal doch einige Regeln, die man auch als nicht voll Magier, nenne ich es jetzt einfach mal, zu bedenken hat und ähm, mit klarkommen muss. Und wenn man die mal drin hat, dann sich sozusagen auf die Stufe der Magier, so dieses Template Magier zu holen, ist, glaube ich, sinnvoller. Damit man einfach dann das andere schon gewohnt ist und spielen kann und dann sich da reinfräsen kann.
2: Also wir hatten eine Anfängerrunde und wir hatten auch einen Magier dabei, aber ähm, ich glaube, der war halt auch wesentlich regelfester als, als der Rest. Ich bin auch hm. später zu der Runde dazugekommen. Deswegen...
0: Ja, also ich kann es, ich, ich habe jetzt auch den Teil mir jetzt erst vor kurzem ein bisschen angelesen, habe da auch erstmal durchsteigen müssen und ich glaube, dass ich auch noch die Hälfte nicht ganz so Interessant habe, aber ich glaube, das ist ein Charakter, wo du dir erstmal ein bisschen was vorbauen musst eben so, ich möchte jetzt einen Erdmarke zum Beispiel spielen und was, sozusagen, was sind so seine Standardaktionen, wenn ich meine Basis habe, auf der ich bin dann kann ich von da aus mit diesem System sehr schön auf die jeweilige Situation dann reagieren, indem ich eben nach oben oder nach unten, links, rechts und anpasse, was ich mache. Hm. Aber ich glaube, wenn es du komplett einfach, okay, ich spiele jetzt einen Magier, ich habe noch keine Ahnung was, schauen wir mal, heute machen wir den Charakter und heute fangen wir zum Spielen an. Ich glaube, dann wird es schwierig. Ich kann, ich
1: kann mir auch lebhaft vorstellen, dass das einer der Gründe war, der zu diesem Projekt mit. Turbo Dresden falls geführt hat, dass einfach ähm, so so viel auf einmal auf den Spieler zukommt, der wirklich Dickmagie machen will. Hm.
0: Ja. Okay. Also ich glaube, ich bin schon sehr gespannt auf dieses turbo ähm, Turbosystem. Ja.
1: Gut, dann hatten wir jetzt, ähm, sag ich mal, Secret of Cats und ähm, Psychedemia, die beide Fertigkeiten und Stunts benutzt haben und so in gewissem Sinne auch Aspekte als Erlaubnis, um Magie zu benutzen. Und wir hatten Dristen Files, was, ähm, ja ich würde sagen, ein komplettes eigenes Subsystem benutzt. Ne?
0: Genau, genau.
1: Also schon, schon im Rahmen der üblichen Feldregeln regeln aber ein eigenes Subsystem.
0: Genau. Wer sie wirklich da reinfräsen möchte auf der evil Headseite, seite das können wir dann auch noch verlinken, haben es mehrere Blog-Postings verlinkt, wo das Magiesystem ohne Fluff sehr ausführlich dann erklärt wird und äh, noch mit dargestellt wird. Also kommen man sich auch einfach mal reinschauen, falls Interesse besteht. Mhm.
1: Wir haben jetzt übrigens eine Stunde aufgenommen. Ich kann ja an dieser Stelle einmal sagen, äh, wir haben uns durch das Feedback für den Podcast entschieden, wenn eine Folge länger wird, und wir haben uns schon gedacht, dass das bei der Magiefolge der Fall ist, ähm, dass wir die dann in mehrere Teile aufteilen. Also ja nicht wundern, wenn wir irgendwann mal mitten im Text abbrechen oder an einer passenden Stelle, falls wir es gebacken kriegen, oder das nächste Mal weitermachen. Das heißt, dass wir eine Folge geteilt haben.
2: Wir verraten auch nicht, wo wir sie teilen und wann wir sie teilen. Wir hören einfach auf. Genau.
1: Mitten unter Boah. Dann kommt so eine, kommt eine halbe Minute Static, damit man auch nicht genau weiß, ob jetzt irgendein Fehler im Abspielgerät gerät ist. Und dann kommt plötzlich wieder unsere Musik. Ja. Nein, Nein ja.
0: Um euch nicht allzu lange auf die Folter zu spannen und weil wir eh gerade etwas vom Thema abweichen, machen wir einfach hier den Cut. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim Fightcast.